0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是乐乐未央。我是悠悠白马。
1: <笑>这是我们限定之条的新一期节目
0: 。嗯，
1: 悠悠白马的名字好好
0: 听呀，<笑>语气都非常相似。对,对我这个语气有点像幽灵的幽了。<笑><笑>其实是哪个幽呢？应该是忧伤的忧。嗯，明亮的忧伤。<笑>酸奶，你要跟大家讲一下，我想死你们了吗？<笑>哈哈，也已经好几周没有出现了啊！确实，群里面好多听友都非常想念你啊！真的是十分抱
1: 歉啊，我这个一不小心成为了限定枝条的缺勤头部主播，<笑>我这个头部头部在这儿了。<笑>我最近也是特别忙，然后去年其实去年这个时候也特别忙，但是是忙着。就各处出差，嗯，我今年倒是不出差了，因为不让出差了呵呵，所以我就被封印在我的办公桌前了，从来没有从办公桌前离开，然后一直都在不停地加班，因为就是大家也都比较知道，就是不能出差的原因，呵呵就导致我们，呃经常做快速蹲起的动作，就我一直活动一会儿要办，一会儿不要办,会儿要办，一会儿要办，一会儿不要办，每天都在跟这些做斗争，真的是，就是希望能够尽快地恢复到正常的生活吧，嗯，辛、嗯、苦。嗯，然后这个这帮海内外的老头老太太吵架，反正呵呵不停吵架也老给我增添特别特别多的工作量，所以，我在这里再次向全宇宙发出我的信号啊！我希望我去年生日许的这个愿望能够能够实现
0: 。要再重复一下你的愿望吗？啊、嗯，世界和平。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>希望宇宙真的能听到我们的声音。嗯嗯，今
1: 天就是想和大家分享一个我自己还挺喜欢的一个皮克斯的电影，然后我相信肯定很多人都还挺喜欢这个片子的。嗯，叫《头脑特工队》。嗯
0: ，也是一部很经典的片子了
1: 。嗯，但其实我更喜欢英文的这个原名叫《Inside Out》。嗯，其实十分准确，还特别传神，特别精炼，就是两个特别特别小的词，就把整个片子的创意和想象力，我觉得是百分之百的还原出来了。嗯嗯。呃，这个片子其实挺早的了，它是在二零一五年上映的。然后我觉得就是当年吧，甚至是放到现在，我觉得整个片子的呃创意都十分很创新，然后也很前沿。其实你现在再
0: 看也不会觉得它很老套或者已经过时了。嗯，嗯，相反，就是当它上映之后，我觉得好多其他的一些电影啊，或者是动画，或者是一些其他的内容会借鉴它的这种表现形式和手法。
1: 嗯，其实我们之前讲的柔美的细胞菌就有点像，哎嗯、对对对，嗯，其实刚刚讲到英文的原名 inside， 哦，为什么觉得这个名字特别的到位，特别的准确呢？其实 inside 就是讲的是在什么什么里面的意思，嗯、就是嗯。内在的东西，然后 out 呢，其实就是我们讲的，就是对外显示出来的这样的一个感觉，嗯、外在的一个表现。嗯、呃，那头脑特工队整个整体的创意，其实就是他把我们脑瓜子里面想的那些东西，全部都外在的表现出来了。嗯，而且是用很小的词，用两个很小的介词，就展现出来了整个呃创意，
0: 是我特别喜欢的地方。嗯,嗯。嗯我觉得这个好像也是皮克斯的电影起名的时候还挺典型的一个风格，就是他看片名你觉得平平无奇，然后但是看内容就会发现真的是，嗯，创意天马行空，然后所有的故事都让你觉得拍案叫绝。但是你再去看那个名字，还是觉得平平无奇，但是非常贴切。<笑>嗯
1: ，对，好像真的是很多的，就皮克斯的电影都是这样的。比如说 Coco, <笑>对对对
0: 《Coco》，Coco， 对我刚刚想说《Coco》，平平无奇，然后同样也是一个让你一边拍大腿一边哭，然后一边感慨。没错
1: ，而且就是在二零一五年上映完了之后，其实我身边很多看过《头脑特工队》的朋友都是。啊、呃，都说得到了治愈，然后就很多人可能那会儿还能进电影院呢，哈，<笑><笑>在电影院里面哇哇大哭。当然，皮克斯的电影一直都是比较治愈系的。其实我自己看完之后，啊、呃，也是得到了很多的力量。我从那个部片子里面，就是对我自己的脑瓜子稍微有了一点认识和肯定。<笑>
0: 所以
1: ，对，所以今天其实也想就是重温这个这个电影嘛，就是也想趁着这个机会再重新认
0: 识一下我自己的脑瓜子。哎呀，其实感受就非常简单了啊。第一遍看的时候呢，就是在电影院里哇哇大哭；然后这次在重温的时候呢，就是在家里电视前面哇哇大哭，就真的是一点都不夸张，就从头哭到尾。然后一边哭我就一边想。我的哭点在哪儿呢？为什么我是不是哭点坏了？嗯，我当时看的时候其实没有评价那么好，虽然我打了四分，但是我内心当时写的是三三三星半。<笑>真的吗我也发现了？真的，我也不知道当时怎么想的。我当时我，我我我印象当中，我那会儿就觉着女主人公就这个小女孩不太懂事儿。我就觉得他表现的特好的，然后他脑子瓜脑子瓜里的这几个小人也特好，特辛苦。你看乐乐给乐乐忙叨的，翻山越岭、赴汤蹈火、九九八十一难，就是为了毁他的大脑啊！<笑>你看孩子干这点事儿，<笑>但是我现在重温的时候，我这我也我也是哇哇大哭。尤其是冰棒那段，就因为你已经知道它的结尾了，就是从他刚掉到那个山崖下面的时候，我就开始哇哇大哭，就已经不行了
1: 。哦，我是在冰棒第
0: 一次出现的时候就已经，<笑><笑>我也说了，是。<笑>嗯，<笑>前后的差感受的差别还是挺大的、嗯。完了，我现在开始准备哇哇大哭了，已经。<笑><笑>纸巾准备好了吗？准备好了，已经
1: 。嗯，那我们就开始，请回答二零一五了哈。<笑>我们就再来重温一下《头脑特工队》的故事嗯。嗯，这个故事一开始啊，先是一个小女孩出现在了这个黑暗当中，她有着一头蓝色的短发，然后身穿了一条绿色的连衣裙，她浑身散发着布灵布灵的光，就像一颗星星一样。布灵布灵，我出场了。<笑><笑>在这个小女孩面前呢，有一个控制台，她按下了控制台唯一的按钮，在小女孩眼前就出现了一个新生的小婴儿，还有她的爸爸妈妈。爸爸妈妈欢迎着小婴儿，特别开心地说着 “Hello, r a l l y 我们的天使。”然后婴儿也散发出了特别啊、呃、纯真般的笑容。这个时候，一个金色的小球从黑暗中顺着轨道滑落到蓝色短发的小女孩身旁，这个小球就回放着刚刚爸爸妈妈和 r a l l y 打招呼的画面。蓝色短发小女孩推了一下金色小球，这个小球就顺着轨道继续往前走，一边走就一边点亮了这个小小女孩所在的整个的这个黑暗空间。嗯，蓝色短发小女孩惊喜又开心，她就开口啦，她终于开口说话啦。<笑>她说：“现在只有她和 r a l l y 两个人，他们会永远在一起，特别的幸福。”嗯，然后突然，这个小婴儿 r a l l y 就哭了起来。然后这个时候，蓝色短发小女孩身旁出现了另一个全身都是蓝色，我出场了，<笑>体型就像一颗倒立的蓝色泪滴，表情十分悲伤的一个小姑娘。这个悲伤的小姑娘主动开口啊，她和这个她打招呼，说自己叫悠悠。嗯，蓝色的短发小女孩呢，嗯，也回应到，说我叫乐乐。然后她从悠悠的手里面抢回对控制台的控制。嗯。嗯紧接着，乐乐就开始他的自述了。他说，自从悠悠出现后，指挥部就变得拥挤了起来。紧接着，就出现了各种各样不同的角色。先是紫色的帕帕先生，是一根敏感的神经状的样子。嗯，他谨慎着保护着 r a l l y 远离各种危险，因此只要 r a l l y 看到电线的时候，他就会主动的停下来。嗯，另外一个呢是绿色的燕燕女士，她像一颗西兰花一样，保护着 Riley 不受生理或者社交上的这种不舒服。
0: 我觉得燕燕的那个神情抓得特别好，就是永远都是一脸嫌弃，嗯、一脸埋汰，看什么都不顺眼，好讨厌呀！就是非常精准。
1: <笑>对，只要燕燕女士一出现呢 ，Riley 就会扔掉令人恶心的西兰花。<笑><笑>还有一位是怒怒大哥，他是一块头顶能喷火的砖头，在有不公平的事情发生的时候，他就会占领控制台。比如说 r a l l y 他会对爸爸妈妈威胁他不能再吃甜品而大
0: 叫大闹，这也不能说是不公平吧？<笑><笑><笑>就是他不爽的时候，他就会火冒三丈。
1: <笑>对。一旦有让 Riley 开心的事情或者东西出现的时候，啊、呃，我们第一个出场的这个蓝头发的小姑娘乐乐，她就会占领控制台 ，Riley 就会开心的大笑起来。而当悠悠占领控制台的时候 ，Riley 不是在哭，就是在准备启动大哭。<笑><笑>每当这几个人占据控制台发挥作用之后，都会产生一个相对应的颜色的小球滑落到这个指挥空间里面。其实，乐乐、悠悠、怕怕、燕燕、怒怒都是 Rally 大脑指挥部的指挥官，他们分别控制着 Rally 的快乐、悲伤、恐惧。厌恶、愤怒这五种基本的情绪。嗯,嗯而 r a l l y 的一切的行为和表现，其实也都依据这五个指挥官的指挥而动。我们刚刚提到的产生对应颜色的小球，其实就是 r a l l y 的记忆小球。不同的颜色呢，代表着这个不同情绪的记忆。r a l l y 的记忆小球中，大部分都是乐乐的金色小球，就也就意味着 r a l l y 拥有的大部分都是啊、呃，很快乐、很美好的回忆。在众多的记忆小球当中，还有一类是十分重要的一个小球，叫做核心记忆。这个核心记忆呢，记录着 r a l l y 生命中最重要的时刻，而这些核心记忆也塑造了 r a l l y 的性格，形成了 r a l l y 的性格小岛。r a l l y 现在一共有五个性格小岛，包括冰球岛、搞怪岛、友谊岛。诚实到和家庭到，嗯嗯，这也代表着 Riley 从出生到现在，他现在已经十一岁了哈。从出生到现在，嗯，是 Riley 生命当中最重要的几件事情。他、嗯、他的爱好冰球，然后他和爸爸妈妈一起啊、呃，愿意去做各种各样搞怪有趣的事情。然后他珍惜他的朋友，嗯、呃，爱着他的家庭，同时也是一个十分正直诚实的小孩嗯,嗯，等到 Riley 晚上睡着之后呢，这几个指挥官就会把。白天的所有产生的这些记忆小球归类存档，把它们变成这个长期记忆，然后去送到一个类似像啊、呃、图书馆的地方。嗯，这就是 r i l l y 的大脑怎么运作的全过程，其实也是我们的脑瓜子怎么运作的全过程。<笑>嗯，我重温的时候看到这就让我想起来那个工作细胞了。嗯，就是我没有想到，不仅我的身体是黑心工厂，我这脑瓜子也挺不显。着的。<笑>然后很显然啊，乐乐是这个 Rally 大脑指挥部里的总指挥官，为什么呢？因为他是第一个出现的，<笑>当然也不是啦，主要也是因为 Rally 大部分的记忆都是快乐的，所以我觉得自然而然乐乐成为了总指挥官。嗯、其他的那几个啊、呃、情绪小人也很愿意希望让 Rally 能够更快乐。嗯，然后乐乐其实也是一直努力希望啊、呃、Rally 能够一直快乐幸福，这个也是他的最重要的目标之一。而在这五个指挥官里面呢，作为总指挥官的乐乐，唯独对悠悠有点头疼，<笑>因为悠悠一出现， r a l l y 就哭，这跟乐乐的目标是相违背的嘛，嗯，所以乐乐就很苦恼，但是他也没有什么其他地方可以让悠悠去，所以就只能勉强的维持现状，嗯，这个是呃在 Rally 大脑的指挥部里面，我们五个指挥官的情况。
0: 那个片子里面有一段特别逗，就是感觉乐乐跟悠悠就好像是孙悟空和唐僧的关系一样，就是孙悟空每一天都在操心，唐僧你可千万不要再乱跑了，你可千万不要乱碰，不要吃什么奇怪的东西，哪儿都不要摸，我给你画个圈儿，你就在圈儿里待着，这就是<笑>你今天最重要的任务，最好你这一年都能完成这个任务。<笑>嗯。
1: 嗯，刚刚讲到 Riley 已经十一岁了嘛？那其实，在总指挥官乐乐的眼里，他觉得一切都特别的完美，一切都刚刚好。他、嗯、觉得 Riley 已经快乐成长到十一岁了，又能发生什么坏事情呢？这说明了什么呢
0: ？马上就有坏事情发生了，发生了对
1: ，这说明了不发生点啥大的坏事都对不起乐乐。<笑>嗯，就是突然有一天，没有任何征兆的 ，Riley 的爸妈带着 Riley 搬家了。嗯，从明尼苏达搬到了洛杉矶，因为 Riley 他爸要去洛杉矶创业了。嗯，对于一个十一岁的小孩来说，我觉得就是离开熟悉的环境，去到新的城市，当然会有一些兴奋。嗯，但可能不适和失落会更多。而且，特别是对于 Riley 来讲，这个转变其实。至少在片子里面哈、啊，展现出来的是很突然的，没有任何铺垫。他的爸妈妈也没有提前告诉他说他们要搬家了，他就相当于啊、呃，一瞬间就和他过去的生活完全割裂开了
0: 。嗯，而且还有一重要原因是，是其实明尼苏达和洛杉矶的环境气候特别不一样。就是明尼苏达不是一个，嗯、就是有点像中国北方一样大雪，对<笑>对对对对，冬三省。然后到洛杉矶这边，其实就是那种阳光海岸的感觉了
1: 。嗯。然后刚刚也说了，他爸是去洛杉矶创业的嘛，所以其实就相当于从头开始。啊。他在明尼苏达住的那可是大 house， 嗯，到了洛杉矶只能住老破小了。<笑>而且还脏兮兮的，然后不仅如此，就是他们租的这个搬家公司的车还迷路了，嗯，他们特别不靠谱。对他们所有的家具啊，所有的衣服啊，全部都要过一周之后才能送到，就是也就是说，他们到洛杉矶的当天晚上，可能他就要睡地板了嗯，嗯。然后爸爸妈妈也因此就是互相埋怨起来了，然后这个时候，瑞丽的脑瓜子里面可乱了套了。<笑>怕怕和艳艳因为看见新房子里面有死老鼠就开始暴走，然后怒怒的头顶就又开始起火了，火冒三丈。嗯，悠悠说了一句话，让大家所有人都崩溃了。悠悠说：“ Rally 不能住在这里。<笑>”就把所有的悲伤的情绪推到了顶点。嗯，所以你就看吧， r a l l y 的这个脑瓜子里面红的、紫的、绿的、蓝色的记忆小球就接踵而至。这个时候，总指挥官乐乐就坐不住了，他。挺身而出，他就十分积极乐观的和大家说：“你们看，现在 r i l l y 拥有一个空的房间，一个空的房间是什么呢？就是一个全新的机会
0: ，难<笑>为<笑>死他了。”真的是
1: <笑>，这个机会就是我们可以开始重新规划我们自己喜欢的房间。嗯，然后他在 r i l l y 的脑子里面植入了 r i l l y 他梦想中的他自己最喜欢的房间的样子。然后同时呢，他又让 r i l l y 拿起自己心爱的冰球棒，嗯，去和爸爸妈妈一起在家玩起冰球游戏，然后能够让爸爸妈妈停止争吵。嗯，很快一家因为呃乐乐的这个指挥，大家又重新找回了笑声。但是很快，爸爸又被这个他的创业的电话打断了，说投资人来了，你得赶紧见投资人，不然你就没有钱了。爸爸头也不回的就走了，只留下 r a l l 丽和妈妈在这个老破小的屋子里面。但这个是之前从来没有发生过的。然后这个时候悠悠悠悠的说了一句：“爱是会消失的，对吗？”<笑>爸爸不爱我们了。<笑>此刻又是乐乐出马，立刻使出了这个转移注意力大法。他找出 Riley 小时候吃披萨的记忆小球，然后让 Riley 和妈妈一起出门去吃披萨。但是，你刚刚也讲到了，洛杉矶和明尼苏达其实是很不一样的城市。他们没有想到，在洛杉矶的披萨店里面，只卖一种披萨，就是西兰花口味的披萨。
0: <笑>万万没想到这个锅洛杉矶都不能背，就是这个店真的是太奇葩了，<笑>这是谁？谁能忍？嗯
1: 、所以 r i l l y 和妈妈啥也没吃着，就只能空手而归了。嗯，然后在回家的路上，妈妈也是希望能够宽慰一下 r i l l y 就和 r i l l y 一起回忆起来在明尼苏达老家和爸爸一起的这个幸福的回忆。嗯，在指挥总部里面，嗯，我们也能看到就是一家人过往的这样温馨的画面。突然，这个记忆的画面就变成了蓝色。大家回头一看，发现是悠悠碰触了记忆小球，小球就变成了蓝色。乐乐赶紧上前抢回了这个小球，但他不管用什么样的办法，都没有办法再让小球变回原来的金色，因为那是一个快乐的记忆嘛。所以这些也就意味着，这些记忆之后都会是悲伤的底色了。嗯,嗯乐乐就警告悠悠，让悠悠不要再碰任何记忆
0: 小心太崩了。<笑>
1: 但是话刚说完没几秒 ，Rally 的搞怪小岛就像是他的一个性格啊，他的性格的搞怪小岛像是地震了一样要崩塌。大家发现又是悠悠嗯，嗯，这次悠悠碰的是核心记忆球，所以就导致了 Rally 的性格小岛发生了地震。乐乐和其他指挥官都疯了，就是又开始暴走了。我给你那圈儿呢，啊、<笑><笑>然后悠悠就很不好意思地说，嗯。自己不太对劲，说我已经崩溃了、嗯，但是我也不知道应该怎么办，我控制不住我自己啊。乐乐就让悠悠想想有趣的事儿，比如说有一次 r a l l y 和他的好朋友一起吃早饭，然后吃早饭的时候讲笑话，结果 r a l l y 笑到牛奶都从鼻子里喷出来了。悠悠说：“我记得那次 r a l l y 呛到之后咳了特别久，特别难受，<笑>我就觉得我的肺像火烧一样。”<笑>然后乐乐当时立刻停止他，然后又说：“那咱试试其他的，想想其他有趣的事儿，比如说出去玩的时候，下雨天，瑞丽踩水坑多开心啊！”悠悠说：“嗯，我只记得他浑身被淋湿了，在雨中瑟瑟发抖，实在是太冷了。<笑>”然后就了，这也就是大
0: 脑指挥部里面没有兵器，要不然乐乐就得让悠悠血溅当场。<笑><笑>
1: 然后乐，然后悠悠就开始哭了，乐乐就傻了。你为什么哭呢？怎么突然就哭起来了呢？所以没有办法，乐乐就只好让悠悠去读这个大脑指挥部里面的思维手册，嗯，就相当于是一个。我觉得就像是新员工入职培训的手册一样，嗯，为什么这么做呢？是乐乐想让悠悠远离控制台和所有的记忆小球，他不希望瑞丽再有任何悲伤
0: 的记忆了。嗯，我觉得乐乐就让悠悠念经去了，<笑>平
1: 复一下心情是吗？冷静一下对。对，很快就到了晚上要睡觉的时候了。嗯，妈妈来到 Riley 的房间，虽然 Riley 就睡在地板上，嗯，但是妈妈还是呃来亲吻了 Riley， 然后感谢了 Riley。她说 Riley 今天表现特别好，在爸爸妈妈不停的争吵和搬家的这一切混乱当中 ，Riley 成为了他们的开心果。嗯，妈妈说，呃，如果我们一直这样乐观下去的话，我们所有的困难都能被克服的
0: 。我觉得就是这句话真是添了大乱了
1: 。<笑>指挥官们听到这，听到妈妈的话之后，也是啊，就是。打了鸡血了，得到了极大的鼓舞，乐乐也更坚定了自己要让 Rally 的每一天都过得开心，过得美好。嗯，所以他就主动承担起了当晚的梦境值班的工作。嗯，梦境值班就是啊、呃，去观察一下，看一下 Rally 今天晚上睡觉会做什么梦，嗯，记录下来。然后，当乐乐发现 Riley 的梦里面有白天看到的死老鼠的时候，他就他担心 Riley 会被吓醒，会有不好的记忆，所以他就是违反了规定。按按道理来讲，就是这个梦是不能被修改的。嗯嗯，乐乐违反了规定，他把 Riley 小时候和爸爸妈妈一起滑冰的特别快乐的那个回忆植入到了 Riley 的梦境当中去，然后梦 Riley 就一觉睡到天亮，特别美好啊，就是没有再被吓到。很快就来到了这个第二天，第二天一早对 Riley 来讲又是一个全新的挑战。嗯，他搬家了嘛，搬家了还是得上学的。<笑><笑> Riley 要去新学校了。啊、呃，这一大早起来，乐乐就可忙到了，他给每个指挥官都派了任务。悠悠的任务就是我们刚刚讲的，让他永远待在那个圈儿里头。<笑>让他永远待在这个圈里头，不能出来，不要去妨碍其他指挥官的任务，然后也不要去产生任何不好的记忆，让 Riley 觉得很难过。嗯 r a l l y 满怀兴奋和期待的来到了新的学校，然后新的学校的老师呢就让 Riley 和同学们介绍，就做自我介绍嘛。然后说到冰球的时候 r a l l y 特别的兴奋，然后正说得起劲儿的时候，突然他一整个人就变得忧伤了，然后还哭了起来。怎么回事呢？就是又是，回事呢？又是悠悠，悠悠走出了乐乐给他画的圈儿，他又一次没控制住自己，他又再次去碰触了有着冰球快乐回忆的这个金色小球，小球立刻就变成了蓝色。嗯，与此同时，嗯、呃，这个新学校在第一天的这自我介绍又产生了一个蓝色的记忆小球。这个记忆小球是一个核心的记忆小球，要被传送到 r a l l y 的性格小岛上面，可能就会成为一个以后未来的一个性格当中的很重要的一个组成部分。嗯嗯
0: ，我觉得当时乐乐的心态就是，每次看见一个蓝色小球的时候，本来他就已经很焦虑了，然后发现这次不仅是忧伤的蓝色的记忆小球，它还是个核心记忆，怎么办呢？我们 r a l l y 这辈子就算被毁了呀！它还发光了。太可怕了、嗯
1: ，对，所以乐乐特别努力，想要阻止这个核蓝色的核心记忆去传送到性格小岛上面。悠悠就不想乐乐阻止，因为悠悠觉得那个是我的核心记忆。嗯，两个人就纠缠在一起了，然后不小心就把瑞丽的核心记忆从控制台撞掉了。嗯，他、嗯、所有
0: 的小球都掉出来了，所有的
1: 核心记忆小球，嗯、一共我刚、嗯、我们刚刚讲一共五个核心记忆小球嘛，嗯、全部掉下来了，然后。Rally 的五个性格小岛立刻就变暗了，嗯，就是在 Rally 外显出来的那个在学校的状态，就是整个人就魂不守舍了，嗯，这个时候乐乐就赶紧捡起来五个核心的记忆小球，他想再放回去，但是呃一不小心就抱着核心记忆球和悠悠一起被吸入到了存放长期记忆的那个图书馆里面去
0: 了，哦，嗯、哎，经常。那个俗话说，你脑子被门掩了，或者是被什么踹了，就是这种情况是吧？就脑袋里零件突然打架，然后掉了。
1: 对，或者是打打完架之后，两个人都懵了。对，没有人控制他了，没有人指挥他了。嗯。Riley 整个人因为失去了性格小岛，就像失了魂一样，他连最喜欢的冰球都失去兴趣了。嗯，嗯然后留在控制台的帕帕、燕燕和诺诺，其实根本没有办法管理好 Riley 的情绪，他们三个人自己都吵不过来呢。<笑>所以 Riley 也回到家之后 ，Riley 的情绪就失控了，他跟爸爸妈妈也发生了特别严重的争吵，然后一气之下就被他爸关到自己的房间里去了。<笑>
0: 嗯、哦，我觉得这段特别有意思，就是这块展示了他爸和他妈脑内的那些小人儿，就是长得跟他爸他妈特别像。对。他妈妈脑内小人都是戴着眼镜，然后还说现在得给老公使个眼色，然后就一直往那边看。<笑>然后结果看他爸脑内的那些小人正在讨论今天的足球比赛的结果，说糟糕，有一个对方有一个警告。然后结果他爸就问出来了一个非常尴尬的问题，就是今天在学校表现的如何？<笑>然后他妈脑内他妈脑内太逗，他妈脑内说：“哇靠，这说出来一个最崩溃的答案。”然后互相就开始指责：“你就是因为这个人，当时放弃了那个开直升飞机的男的，<笑>而且是那个巴西直升机飞行员。<笑>”对，巴西这个信息简直太重要了。<笑>当时他妈脑子里那几个小人一通吐槽之后呢，发现爸爸没有解决问题，然后呢，而且爸爸提了这个问题吧，让 r e d d y 就更加生气了啊！当时 r e d d y 就说、嗯：“哎呀，行了，在学校做过的还行，行了吧？”啊，这个态度一下就再度激怒了爸爸。而且爸爸和妈妈他们俩还挺有意思的就是他们的核心控制的那个情绪小人和 r e d d y 不一样。你们还记得妈妈的那个核心小人是谁吗、嗯？妈妈好像是类似于悠悠的那个颜色的一个小人对，妈妈是悠悠。哦，嗯，当时妈妈的那个核心记忆小人是悠悠在控制。然后呢，爸爸头脑里的那个小人是怒，啊，他当时你看看爸爸这本来就脾气就不怎么样了，<笑>然后女儿居然还这么跟你说话，一下就急眼了。急眼之后，直接就让孩子一拍桌子，让孩子现在回屋去。啊，当时。瑞丽也特别不开心，就差不多掀桌子就走了。嗯啊，然后爸爸妈妈两个人分别的反应是：爸爸头脑里的那些小人长吁一口气，哎呀，放松了，开始喝茶看报纸，说：“哎呀，我们可真是避免了一个大灾难呐、啊。”然后妈妈脑海里那五个小人<笑>看傻了，说：“刚才可真是个大灾难呀！”哎、太逗了，主要这五个人。哎呀，就是看完这个大灾难之后，当场掉出来一个核心记忆球，开始在屏幕上面投出来那个非常浪漫、英俊、八块腹肌、异域风情、黑皮猛男，在直升机前伸出一只手，跟他说：“跟我来吧，美人儿。”然后还说，<笑>还用了一句非常有异域风情的语言。<笑>所以，这个培养一个核心记忆，一个浪漫美好的核心记忆有多么重要，非常关键了。
1: 呃，我看到这段的时候就觉得，妈妈的情绪控制管理好好啊，她的这个管理她的情绪的密码真的是
0: 要好好的准备好。但是谁也不知道背后究竟到底是哪段影像控制住的这些情绪。
1: <笑>对，嗯，虽然爸爸在吃晚饭的时候就是做出了这么大的失误哈，可能后来也是意识到了自己的错误，所以他也去找到了啊、呃、，Riley， 希望能够安慰一下 Riley，、嗯、道歉吧，对，还跟 Riley 去，他问 Riley 想不想聊一聊啊？嗯，然后还向 Rally 做鬼脸什么的，希望能够呃用以前和 Rally 的这种和好或者是玩闹的方式，能够让他心情开心起来。但 Rally 对此没有任何反应，有一句话也没说。与此同时，在这个大脑指挥部里面，指挥官们看到 Rally 的搞怪搞怪小岛粉碎了嗯
0: ，
1: 嗯，然后他们都愣住了，这也
0: 成为了 Rally 情绪和
1: 精神崩溃的开始。嗯
0: ，我其实开到那儿的时候还挺。就是怎么说呢？尤其是第二遍再看的时候，真的非常的能理解。Really， 就是他其实当时是非常迫切的需要人理解，可能或者说至少也是需要自己消化一下这些感情。但是他爸爸，你也不能说人不负责。他爸确实是一个很好、很好、很好的父亲了。然后在这个时候，及时来陪女儿、哄女儿，然后也非常尽心尽力的在学野生大猩猩跟他叫。<笑>但是对于 Ready 来讲，就是你当时让他振奋情绪去配合爸爸的那些搞笑，其实非常累，真的是非常非常累。所以他当时看爸爸哄他的那个眼神何止是冷漠呀，简直是嫌弃呀，简直简直就是燕燕把恶心拍在了脸上，<笑>把埋汰拍在了脸上。嗯，所以当时看到他那个搞笑小岛塌了的时候，怎么说呢？意料之外，情理之中吧。嗯，物极必反的感觉有点，嗯。
1: 嗯，所以其实也可以看到 r i l l y 不仅失去了乐乐，失去了开心，嗯，然后他可能也逐渐的开始要失去一切了，嗯，就是这个是，呃，整个的一个崩溃的
0: 起点吧。怎么回事？为什么刚才没有说失去悠悠是我不重要吗？爱会消失，对不对？
1: <笑>一会儿就有你了，你马上就要出场了，马上就来了。嗯，这个时候与此同时哈，在长期记忆区里面，乐乐和悠悠其实也是可以看到呃 r a l l y 的这五个性格小岛的。他们两个也亲眼目睹了搞怪小岛的粉碎，所以为了能够让 r a l l y 的小岛。啊、呃，再次亮起来，能够让 Rally 再次开心起来。乐乐和悠悠开始寻找返回大脑指挥中心的路，但是回去的路其实是没有那么容易的，因为整个长期记忆区里面有无尽的走廊和记忆的架子，就是十分容易迷路。嗯、乐乐和悠悠走了很久，基本上我感觉就是一直在原地打转。正在没有头绪的时候呢，乐乐看见了一只粉色的大象，嗯，他上前打算去问路。发现粉色的大象是冰棒、嗯，嗯，就是 r a l l y 小时候幻想中的朋友，陪伴 r a l l y 度过了特别多快乐的时光。r a l l y 和冰棒一起组过乐队，还开过演唱会，嗯，一起在室内比赛跑步。他们两个还一起，甚至用院子里的小推车制作了属于他们的火箭车。火箭车的燃料就是两个人的专属歌曲
2: 了。嗯，嗯你
1: 不唱一下吗？没记住。<笑>记<得><笑>对，得知乐乐和悠悠要回。指挥中心，冰棒欣然做向导。他说：“跟我走吧，我带你们两个去坐思维列车，就能很快地回到指挥中心了。进”对，要坐上思维列车，他们就得先找到火车站，嗯，找到列车站台。冰棒向乐乐和悠悠展示了一条通往站台的捷径，就是一个抽象的思维空间。但是这个空间在思维手册当中是被定为危险区域，不能进入的。嗯，不过为了能够赶快。嗯，回到指挥中心，乐乐就决定跟着冰棒冒险一试，就是三个人，反正经历了还挺多的危险吧，就是差点要永远住在那里头，以一个根本不知道什么样的形态永远存活下去的这样的危险。嗯，三个人成功的从抽抽象思维空间脱身，但还是错过了这个思维列车，第一次呃赶思维列车就没赶上，嗯，反
0: 正给乐乐着急坏了，赶紧想回到大脑总部，嗯。嗯呃，冰棒的外形实在是太可爱了，嗯、就是在看的时候就会发现这个细节实在是太萌了。嗯，看完就是第一遍的时候，记忆里面就是它是一个粉红色的大象。但是第二遍在看的时候，就会发现它的那个整个造型的组成方式，就完完全全是你能想到的一个超级就是天真的小孩组出来的。它所有堆起来那些可爱的元素，比如它的身体是粉红色的棉花糖，嗯，嗯然后呢，它的长相它有猫的胡须和尾巴，但是呢，它又是一个大象的鼻子，然后有海豚的身体啊，就是整个设计起来就完完全全是。小孩喜欢的东西都堆在一起了。如果他哭起来的时候呢，掉出来的、喷射出来的眼泪全部都是，呃，糖果、的糖果、糖果。我的天哪，就是简直是小孩子最甜的梦。看得好细呀、啊，<笑>我
1: 都记不住了。<笑>虽然我昨天刚看过吧
0: ，我刚现搜的。<笑><笑>
1: 冰棒这个时候说，还有一个站台，思维列车会在那儿短时间的停靠一下，就是可见，呃，冰棒在长期记忆区待的时间很久了，不然不可能这么熟。什么时候会在什么地方能看到什么样的东西，就跟北京的，老的出租车司机一样，不用导航哪儿都能去。<笑>于是乐乐和悠悠就再次跟着冰棒，他们这次进入了大脑里面的想象之地，嗯。这个里面充满了各种各样新奇的想象力，他们甚至还遇见了 Riley 的假想男朋友
0: 。哦、oh, ，那小哥也挺逗了，我愿意为了 Riley 去死。对，哎，他那假想男朋友有一重点，就是在他的整个造型里面，基本上都是照着 Justin Bieber 啊，就是这种就是、少年男团做的<笑>对对对对。然后人设里面，小哥还特意强调、哦、他是从加拿大来的，加拿大。<笑>
1: 对，来自加拿大的。小男朋友说着愿意为 Riley 赠出生命。对，这个时候呢，在现实世界， Riley 其实在经历着另另一种情感上的挫败吧。嗯，他和在明尼苏达的好朋友，呃，视频通话。嗯，
2: 嗯
1: 然后他知道这个他的好朋友已经交了新的朋友，他就觉得自己好像。会被遗
0: 忘
2: 了啊！主要
0: 是他朋友说话的时候还挺口无遮拦的、嗯，说我们这新来的队员特别厉害，打球特别牛啊，就感觉你你去到远方，我们丝毫没有什么想念你，你就跟你分享一下我们这边的好事儿就行了。嗯，他何止是说他打球好，他还特意强调了一下。哎呦我的天哪，我们俩简直太有默契了！就是我看他一眼<笑>对对对，他就知道把球给我，就差说我已经把你忘忘光了。<笑>
1: 对，所以 r a l l y 也是感受到了这样的一个所谓的危机吧。嗯,嗯，他觉得自己已经被遗忘了，嗯、然后他十分的生气，就挂断了电话。这个时候，他的友谊小岛也粉碎了
0: 。嗯，嗯然后紧接着、哎、不得不说，他友谊小岛有点脆弱，<笑>就就只有这么一个好朋友了。但是十一岁的小孩嘛翻翻嗯，嗯，
1: 嗯，就是友谊说翻车就翻车，嗯。嗯然后紧接着在冰球队面试的时候，呃 ，Riley 因为情绪不好，他发挥失误了，所以他的冰球岛也粉碎了。嗯，自此 Riley 整个人都变得和以前不一样了，就根本认不出来，还是原来的 Riley 了。嗯,嗯这个时候乐乐也是也没办法再等下去了，就特别着急，然后他就催促冰棒赶快啊、呃、加快路程。但是冰棒看到自己和 Riley 一起坐的小火车被丢进了垃圾记忆场。嗯，嗯这个。垃圾记忆场是什么呢？就是说，啊、呃，如果有任何的东西被丢进到这个记忆场里面，就意味着这些记忆和这些所有的东西都消失不见了，就再也不会回来了
0: 。嗯，就定期大脑会清理一些垃圾，是吧？你就这个东西就永远都会忘了。嗯
1: ，对，就是我们刚刚不是讲到有好多的记忆小球，各种各样不同的颜色嘛？但其实，在长期记忆区那个大的图书馆、超大的图书馆里面，还有一种记忆小球，它的颜色是灰色的。嗯，为什么是灰色的呢？是，啊、呃，因为 ，Riley 就是我们的大脑的主人。如果他不再提起这个记忆，或者是他不再在乎这个记忆的话，这记忆小球的颜色就会褪色，变成灰色，变成灰色的小球就会被扔到这个记忆垃圾场里面去。
0: 我记得看这段的时候，觉得非常有意思，就是长期记忆区吧，就是还有打工人啊，那几个打工人呢，就是负责推一小推车，然后戴着安全帽在这个区域里面走来走去，然后查看，哎，这段记忆是什么？呃，美国总统的，嗯，留那个胖子和第一个，<笑>其他的都清了吧。然后，但是那那一幕其实让我很感动的一点是，乐乐和冰棒其实对于 Riley 的那些。微不足道的长期记忆都会非常非常的真实，比如打工人想要清掉一些在他们看来无关紧要的记忆啊，什么全套魔法公主的名字、呃排位和造型啊。但是对于乐乐和冰棒来讲，这些都是非常珍贵、非常有用的记忆啊！你怎么能清掉呢？嗯，反正看到那儿的时候会觉得，嗯，有些对我们微不足道的东西，反而身体里面有一个不知道是什么的小东西在替你注意着，很被爱的感觉。而且还有一个搞笑的，就是这些打工人有的时候会，嗯，做一些开玩笑的事儿，比如说把一段洗脑的歌曲，然后再给你突然放回到大脑的核心中枢里。小苹过节，吧<笑><是>？收<笑>礼。对，这就可能是大家无意当中脑海脑海里循环播放的那种鬼畜歌曲，可能就是你脑内的打工人给你塞回来的。大雷要下雨了哟。<笑>所以在冰
1: 棒看到自己和 Riley 的呃坐的火箭小车被扔到记忆垃圾场的时候，他整个人都十分的难过。然后他就，你想他那么大的不是那么大，他还挺胖的一个身子，哐<笑>通<笑>一下就坐在地上了，然后就十分难过，哭了好几吨的糖果。糖果对，然后一边哭还一边说<笑> ：“Riley 不会和我就这样结束了吧？”嗯。嗯但是乐乐很着急啊！乐乐是没有办法，啊、呃，等着冰棒情绪恢复起来再去继续赶路。他也不知道冰棒会什么时候开，什么时候能恢复情绪，所以他就开始想尽各种办法去安慰冰棒，然后甚至做各种各样的鬼脸去逗笑冰棒。但是冰棒都没有办法站起身子来。这个时候悠悠就坐到冰棒身边了，他说。嗯、uh, ，我很抱歉，他们扔掉了你的火箭车，他们拿走了你最爱的东西，一切都无法挽回了。乐乐听到这个话之后，脸色就变了。他说，他埋怨悠悠说：“你这样说只会让他更难过，<笑>你这不是哪壶不开提哪壶吗？”<笑><笑><笑>但这个时候，冰棒反而开始开启了话匣子，他不再哭了，他开始回忆起和 Riley 的快乐时光。他说：“火箭车是特是他和 Riley 最后的信物。”他甚至还讲起了嗯他、呃、们的旅行的计划。然后悠悠说：“那一定是一个非常棒的计划。”冰棒哭着说：“我和 Riley 以前是最好的朋友了，但是我已经很久没有见过他了
0: 。毕竟他已经是一个十一岁的小女孩
2: 了。”
1: 嗯，<笑>对、呃。悠悠握着冰棒的手说。没错，你们是最好的朋友。
2: 嗯
1: ，冰棒就，冰、嗯、棒立刻就抱着悠、呃、悠。呃呃、小天
2: 使。
1: <笑>对，这个时候冰棒就抱着悠悠开始哭起来了，又哭了好几吨的糖果。<笑>哭了一会儿，冰棒说<笑>我：“我好多了，我们走吧。”他就站了起来，将乐乐和悠悠带到了站台上。嗯
0: ，我觉得当时乐乐看到悠悠对这个冰棒的操作大开眼界，就是我看不懂，<笑>我大受震撼。<笑>不明觉厉啊，他的眼睛里写的。为什么你你陪他哭了一会儿，他就站起来了？你们不需要我了吗？
1: <笑>对，乐乐也十分的意外，这是什么魔法？嗯。但是不管怎么样，他们终于坐上了四维列车、嗯。乐乐就很快的，他的注意力又又会又变到了说我要赶紧回到这个大脑指挥部。刚坐上列车没一会儿就停了。因为 Rally 睡着了，<笑>因为到点了 ，Rally 要睡觉了，只有把 Rally 叫醒了，思维列车才能继续行驶。嗯，
0: 那一段让我觉得还挺好笑的，就是，呃，一旦 Rally 睡着了，你别说他那小车停了，那车上所有负责人全部都当场立刻下车，拎着包，穿着衣服，成群结队的往家走。<笑>今天这个天塌了，你别说是什么记忆小岛了，你们整个大脑中枢崩了，都跟我没关系，我都得回家。我这班就上到这儿了。<笑>
1: 十分践行九六五是吧？思<笑>维列车停了之后，呃，悠悠、乐乐还有冰棒这三个人就来到了 Rally 大脑里面的造梦制片厂。嗯，因为 Rally 晚上睡觉了嘛，他就会做梦，只有通过梦境才能把 Rally 叫醒。嗯，但是悠悠和乐乐有不同的策略。悠悠建议制造一个噩梦吓醒 Rally， 乐乐反对这样，他觉得这样会让 Rally 不开心，应该给 Rally 制造一个。欢乐
0: 的梦让 r l
1: 瑞 y 笑醒
2: ，就是<笑>
0: 这得高兴成啥样 ？Justin Bieber 本人来了
1: ，<笑>就是咱们都在这个都都有了二三十年的生活经验了哈，从美梦中笑醒的几率有多少请大家回去想一想，估计一个手指头就够了。
0: <笑>还是吓醒的概率比较大
1: ，<笑>对，所以肯定是悠悠的提议奏效了。嗯，悠悠确实制造了一个呃很可怕的梦，瑞丽就从噩梦中惊醒了，三个人也因此
0: 再次坐上了思维列车，前往指挥中心。那个梦当时也挺，就是能体现出来，哎呀，乐乐实在是太努力了，<笑>就是，就是本来他们在这个梦境制片厂。就是上演梦的时候呢，正常今天排的这段梦的这个戏啊，就是乐乐上课的时候，在学校里很尴尬的哭出来的那一段啊，本来演的是这一段。然后呢，乐乐就特别激动，就是我我怎么才能让他高兴醒呢？我演个小狗吧，啊，他反正喜欢狗，我这狗他也不想想这狗得表演出什么节目，乐乐能给高兴醒啊！然后他就不管不顾的和悠悠非得拉着悠悠，然后俩人一块就是就跟舞狮一样，一个人是狗头，一个人狗屁股，然后就扑到了这个课堂里面开始跳啊！然后呢，跳了一通之后没跳醒，但是呢，悠悠没跟上。这狗就分开了，就变成了一个半截狗在互相折腾，一下就快把我们的这个给吓醒了。但是梦境制片厂这地儿也不是没人管呀，也不是头脑里不是法外之地，怎么能容许乐乐这么折腾呢？所以梦当时导演一拍桌子，把他们给我揪下去，把他们给我揪下去，不要影响我这边的发挥了啊。然后呢，就把他们关到了一个非常神秘的区域啊，这个区域好像是他的呃潜意识。关到了潜意识区里呢，他们就想想办法要逃出来。但是呢，这个潜意识区域门锁的还挺死，虽然有两个守卫，虽然那个守卫特不靠谱啊，但是高低也是有。他们就想着怎么能出去呢？在潜意识里面走，就发现了这个我们的冰棒被关在了一个牢笼里，是一个气球牢笼。嗯，然后这个气球牢笼呢，放在一个小山一样大的小丑的肚皮上，然后这个小丑一直在睡觉，他们就想，啊，那一不做二不休，今天反正目的我也是为了吵醒这个莱利，那我们干脆就直接把这小小丑给弄醒吧，啊，一通操作，这个小山一样的小丑就冲破了潜意识，直闯我们的梦境设置组啊，把整个梦境设置组给拆了，成功的把莱利给吓醒了。你瞅瞅乐乐干的这事儿，真是九九八十一难
1: ，没有困难制造困难也要上。这个时候呢，嗯、呃，在指挥部的诺诺大哥因为被半夜叫醒，再加上之前他其实已经积攒了很多的愤怒啊，这个头顶没有起火已经很久了，就就一直在忍着，但是到现在为止他就忍不了了，他决定了让 Rally 离家出走，自己坐车回明尼苏达，回到拥有最多美好回忆的地方。然后 Riley 他就把这个想法植入到了 Riley 的大脑里面，然后按下了一个呃行动键 ，Riley 就开始起身行动了
0: 。这个证明什么呀？证明愤怒的时候我们就会丧失理智，做出这种非常奇怪的行为。<笑>对，主要是我觉得那个那个帕帕怎么能同意的？因为帕帕瘦弱呀，没打过，<笑>怕怕打不过。<笑>你说的对。
1: <笑><笑>自从有了这个念头之后呢 ，Riley 他就开始行动了。他为了能买一张车票坐车回家，他第一次偷了妈妈的钱包。嗯嗯，这个时候 r a l l y 的城市小岛也粉碎了
0: ，完了完了，孩子毁了。当时看到这儿的时候就觉得孩子毁了呀。嗯，对，当时乐乐看这一幕的时候心都碎了
1: ，<笑><笑>我的孩子、啊
0: 。到目
1: 前为止 r a l l y 一共有五个性格小岛，已经碎了四个，嗯，嗯唯一的一个家庭小岛还健在。这个城市岛粉碎的也是挺是时候的，思维列车刚好路过这个城市岛的附近，他这一粉碎不要紧，他们这列车那是遇到了塌方呀，是，所幸乐乐悠悠和冰棒从列车中被这些兢兢业业的打工人救出来了。但是他们也从打工人当中得知了一个坏的消息，就是 r a l l y 要离家出走了。嗯，如果 r a l l y 真的离开了的话，那剩下的唯一的这个家庭岛也会粉碎。嗯，到那个时候就真的什么再也无法挽回了。嗯，哎呀，给乐乐急的呀，嗯，急死了。这个时候，乐乐和悠悠发现了记忆球的召回管道，召回管道其实就是呃，是通着大脑的指挥部的。嗯，然后乐乐就。看到了希望，嗯，但是他坚持自己一个人带着核心记忆去到这个召回管道里面，因为悠悠一靠近核心记忆就会变成蓝色，嗯，所以乐
0: 乐就要自己一个人走，嗯，这块不得不说乐乐做的有点，嗯，不好啊，那得过分了，那得悠悠说吧，<笑><笑>悠悠请发言，<笑>悠悠本悠，<笑>那会儿看的时候真的挺生气的。<笑>那脑是一个体有点过？你这是杀人越货呀！就是已经到了一个，我觉得约力不需要你，约力只需要快乐，所以你就留在这儿吧，我走了。也就是悠悠有点胖，没挤上去，但凡悠悠挤上去了，都得被乐乐踹下来啊<笑>、哦！真的吗？乐乐只不过是想说，他想早点回去，回来再接他嘛。行，我不给他洗了，继续吧。<笑>你别了，乐乐出
1: 来发言了
0: ，了<笑>不要试图洗地啊
1: ！虽然就是发生了不愉快的一幕哈，嗯，但是乐乐其实也最终没有成功的回到呃指挥中心，因为召回管道突然失灵了，乐乐和冰棒一起掉入了垃圾记忆场。嗯嗯
0: ，你看看，<笑>你想说啥？很优的报复。<笑><笑>善恶终有报，不信抬头看<笑>苍天饶过谁？<笑>让你不带我去，
1: <笑>在垃圾记忆场，我们能够看到不断有记忆球灰飞烟灭。嗯，嗯乐乐就十分难过，他就哭了起来，他自己的一滴泪落到了一个核心记忆球上。嗯，那个记忆球上面播放的画面是 Riley 的冰球队的队友和爸爸妈妈一起为 Riley 加油，把 Riley 啊抛向空中的这样的一个画面。这是乐乐最喜欢的一个记忆。乐乐用手擦拭记忆球上的泪水，记忆球随着乐乐的手的转动，慢慢的就从金色变成蓝色。嗯，然后记忆球上面的画面也开始慢慢的往回倒，嗯，然后倒到是 r i l l y 因为自己错过重要的比赛，冰球比赛当中错过决胜一球而输掉了，他十分的难过，嗯，他就很想要放弃，然后刚好是自己独自一个人坐在树上默默落泪的样子，这个时候，呃，爸爸妈妈和队友得知之后才过来安慰了 r i l l y、啊才有了，呃，乐乐看到的 r a l l y 和他们在一起十分开心的记忆的画面，而这个记忆其实也正好是悠悠最喜欢的记忆。乐乐这个时候才明白，因为有了悠悠 r a l l y 才有可能获得这些能量和回忆，其实是悠悠的力量，嗯、呃，带给了 r a l l y 很多很美好的回忆。想到这里，乐乐就更不能放弃了。嗯，他突然想起来，冰棒的火箭车也被扔，也被扔到了这个垃圾记忆场。于是他就唱起了那首专属的歌，冰棒也跟着唱起来。嗯，随着火箭车发出的声音，他们在这个黑漆麻糊的一片，就是我觉得根本看不到尽头的、这个就是、垃圾场，<笑>对垃圾废墟里面找到了火箭车。嗯，他们决定就是边唱歌，然后边搭着火箭车离开这里。就在快要达到这个终点的时候，火箭车就掉了下来。
0: 他好像是助推力不太够，啊、呃，有一个大坡他冲不上去啊、呃，因为他们在距离嗯目的地很低的地方，他们在一个低谷里，他们在一个谷,谷里，嗯对
1: ，然后他们就又试了第二次，这次他们两个人唱的比之前就更用力、更大声，但还是在快要成功的时候又掉回了谷底。这个时候，冰棒好像是知道怎么回事了，然后他对乐乐说：“咱们再试一次吧，这次一定能成功。”嗯，他们两个就再次坐上火箭车。冰棒和乐乐说：“我们一定要大声唱哦！”在火箭已
0: 经准备好了。<笑>对
1: ，在火箭车刚刚离开地面没多久，冰棒又给乐乐打气说：“继续大声唱！”嗯，他说的同时跳下了火箭车。
2: 嗯
1: ，看着乐乐坐着火箭车越飞越高，终于飞回了长期记忆区。而冰棒也在垃圾记忆场的这个谷底为乐乐欢呼着。乐乐这个时候才知道，冰棒没有和他一起坐上火箭车。乐乐向下望去的时候，他发现冰棒已经失去了大部分的身体，最终消失不见。嗯，我已经听见
0: 白马在抽纸巾了。哎<笑><笑>，就是哎呀，我已经是一个成熟的人了，我不能每次听到这段就哭嘛。<笑>但是就是那句话还挺感人的，就是冰棒在最终消失之前的最后一句话跟他说的是，嗯、呃。替我实现那个愿望，带 r i l y 上月球吧嗯
1: 。嗯，嗯，其实他们在第三次去尝试再搭火箭车之前，嗯，冰棒其实已经发现了他已经失去了一只手臂了，就他的一只手臂已经消失， oh. 已经在消失不见了，就说明他也知道自己啊马上就要不会存在了。嗯，在这个情况下，他愿意帮助乐乐。嗯，从火箭车上跳下来，让乐乐减轻火箭车的重量，然后让乐乐能够回到长期记忆去去啊、呃，拯救 Riley。而且冰棒离开的
0: 特别安详，就是没有任何铺垫，他<笑>就跟乐乐说：“我觉得这次肯定能行。”我冥冥之中就觉得这次咱肯定能行
2: 。嗯，我
1: 其实第一次在电影院看的时候，呃，我以为我我其实没有注意到这个细节，我以为是。冰棒发现他自己太重了<笑>，他
0: 确实是觉得自己重嘛、啊。<笑>嗯
1: 嗯，然后我这一次在看的时候，发现就是他的左臂，就是确实是已经小臂就是消失没有了。哦、然后他低头看了一下，然后他才决定从这个火箭车上下来。嗯，我觉得也是，算是他自己最后在他自己生命的最后吧，为 Riley 做的最后一件事情。嗯
0: ，我第一次看的时候啊，哎呀，特别不敢巧，我可能今天中午吃坏了，<笑>我这段上厕所去了，<笑>我回来的时候就已经跳过去了，所以我要不然没打特别高的分呢。<笑><笑>太遗憾了，这个尿点真的是绝了，<笑>跳过了全片最精华、最感人的没错。<笑>嗯，哎呀，在看的时候觉得就是从他们前两次尝试，真的是哭到最后，因为嗯，你觉得前前两次这两个人在试的时候，其实也挺感人的，就是他们一直在非常非常努力的唱着这首，他们和。r a l l y 共享的这个记忆里面的歌歌词是 Who's your friend who likes to play， 就是非常大声的唱冰棒冰棒，然后呢就是一遍一遍的唱，又一遍一遍在空中摔下来，然后还要调动自己的那些快乐和 r a l l y 之间的那些记忆，然后再次尝试。啊，当最后一次，尤其是当最后一次冰棒在唱这首歌，然后再往下跳的时候，嗯，<笑>已经是一个成熟的主播了，我<笑>已经是一个成熟的主播了。就是，其实当时冰梦在唱这首歌的时候，他已经知道自己是没有办法在作为他最好的朋友陪伴着他了，但是他依然要唱着这首歌、嗯，然后把乐乐送回去，就是那种，哎呀，保你一世安详，就是这种感觉。哎，不得不说，我脑子里的这些小人都太努力了，<笑>我可能已经忘记了我很多幻想出来的朋友。在看的时候，我的心情就是这样，让我为这些我已经记不住的朋友感到悲伤。
1: <笑>在冰棒消失的同时 r i l l y 其实已经从家偷了妈妈的钱包
2: ，嗯
1: ，到了汽车站买了汽车票，然后已经坐上了汽车了，嗯嗯，汽车马上就要出发了。这个时候，爸爸妈妈也发现 r i l l y 不见了 r i l l y 的家庭岛就开始，嗯。有一点点要崩坏的迹象了，也开始岌岌可危了。乐乐在长期记忆区里面找到了悠悠，嗯，他想带悠悠一起回指挥中心，因为他也意识到悠悠能够带给 r a l l y 更多的能量，嗯。但是悠悠就一直躲着他，一直跑，他不想回去，他认为是自己害了 r a l l y
0: <笑>那段表现我觉得太逗了，看看<笑>悠悠那个坐在一朵云彩上，我不要回去呀、啊，都怪我，<笑>我要是不在就好了。就是乐乐老 PUA 悠悠，没错<笑>，都是我的错。这
1: 个时候，你们还记得那个假想的男朋友吗？假想的男朋友终于派上用场了。嗯，乐乐心生一计，乐乐复制了999个假想男朋友，然后造了一座假男朋友人行桥，<笑>他把悠悠从云上吹下来，然后抓住悠悠，然后踩着这个。假男朋友人行桥就回到了指挥中心。嗯
2: ，高空
1: 跳跃、那个，对那个方式也特别逗、嗯。指挥中心没有门，只有大玻璃，这个玻璃是防弹玻璃，<笑>一般是打不开的。那是怎么被打开的呢？就是不得不说，燕燕女士的这个心理呃战术是十分奏效。她开始故意激怒怒怒大哥，怒怒大哥火冒三丈，头顶就开始喷火。嗯，一喷火，然后他举着木举着怒怒大哥的这个身体，然后朝着玻璃射去，钻出了一个大孔。悠悠和乐乐就爬回了指挥中心。<笑>嗯。物尽其用，不得
0: 不说，主要是那段燕燕表现的实在是太精致 girl 了。前脚刚把怒怒给骂的就是火冒三丈，之后后脚反手戴上了一个电焊面具，然后再去举着怒怒烧的玻璃，就是操作安全非常注意。回到指挥中
1: 心之后呢，乐乐第一次把控制台交给了悠悠。悠悠修好了控制台 r a l l y 也回过神来，然后 Riley 立刻下车了，就往回家跑。乐乐把五个核心记忆球交给了悠悠，悠悠接过来之后，核心记忆球还是会从金色变成了蓝色。这个时候，嗯、呃、r i l e y 的情绪也终于爆发了，他终于在爸爸妈妈面前哭了出来。嗯，他和爸爸妈妈说自己十分想念在明尼苏达的生活，自己在这里过得特别的不开心。但是他又很害怕他们生气，嗯、所以他才想要偷偷的跑走。这个时候，爸爸妈妈也告诉 Riley， 他们也很想念在明尼苏达的生活，嗯，因为那里有快乐的 Riley。他们也意识到自己，啊、呃，就是在搬到洛杉矶之后对 Riley 的关注，呃、不够。没有很关心 Riley， 这个时候呢，悠悠让乐乐按下了控制台的控制键，有一个一半金色一半蓝色的记忆球生成了。嗯，这是一个核心的记忆球。这个记忆球通过呃输送管道去到了 Riley 的家庭小岛，家庭小岛又再一次被点亮嗯。嗯，这个记忆球呢，也是第一次啊、呃，是两个颜色组成在一起的记忆球。从此之后 r i l l y 的每个记忆球的颜色都不再是单一的一种颜色了，而是各种各样的颜色混合在一起。r i l l y 的性格小岛也变多了，变得更加的丰富和开放。嗯，有什么时尚岛？嗯，还有，呃，悠悠最喜欢的那个是什么？吸血鬼的岛？<笑>对
0: ，悲剧吸血鬼言情岛，官方翻译是《暮光之城》罗曼史岛
1: 。<笑>对，指挥中心的控制台也变得更加的复杂了。嗯，而且每个指挥官都有了自己可以控制的区域。r a l l y 一家也找回了往日的欢乐。嗯，在这个整个片子的结尾，乐乐说：“过去这一年，我们和 r a l l y 一起经历了很多。r a l l y 住进了新家，有了新的朋友。嗯，一切都是如此的美好。熟悉吗？<笑>毕竟 r a l l y 现在才十二岁，<笑>又能发生些什么呢？”<笑>
0: 整个片子就结束了。嗯，他说完这、那个，我就觉得过两年肯定会有下一部，但是就一直没有。哦，有一个番
1: 外篇、哦，哦，有一个那个 r a l l y 的初次约会的番外篇，但我也没看
0: 。那个超级好笑，那个就是情况是这样的啊，就是 r a l l y 跟家里人说的是要跟一群小孩出去玩啊，但是没想到呢，敲门上来的时候是一个看起来就很瘪的一个小男孩。啊，具体怎么瘪不好形容，就是你看起来就觉得他是那种傻乎乎的又装酷的一个小男生。嗯，总之就是这么一个小男生上门了。上门之后，爸爸开的门，啊，爸爸妈妈开门知道是这么一个人，当时就警报一级拉响了嘛。啊，爸爸呢负责在楼下对付这个小男孩，但是场景就嗯严肃中透着一些尴尬，因为那个小男孩就特别吊儿郎当的。呃，哼着歌，眼睛放空，就是感觉整个人正在白日梦一样，坐在桌子一边然后他爸呢，就非常正襟危坐，然后同时目光凶恶的盯着这个男生，啊，然后我们就要，当时在他爸的脑海里面啊，就是这个主控的这个怒怒就控制剩下的这些人就，就啊，我们现在就，我们得给他点颜色看看了<笑>啊，我们要慢起来。我们得慢起来，然后他爸就咳咳一下，然后把身子给扳直了一些，啊、嗯！但是那个在男孩、小男孩那个脑海里面呢，正在玩摇滚，然后正在滑滑板，<笑>几个人正在开 party， 完全没有注意到现实世界发生了什么啊、嗯！此时此刻的那个妈妈呢，就负责去攻克 r e a d y 他妈琢磨的就是。我要问这些事儿吧，我又不能让 Ready 太尴尬，我就得用他们年轻人说的那些话啊。然后他妈就开始上去一通操作网络术语，你知道吗？就是什么，举个例子吧，就是新来那个小男孩，你们俩扩裂了 ，C， <笑><笑><笑><笑>你们 CP 滴滴了，你们<笑>，哎呀，太好笑了 ，LOL， 然后六六六，哎，我的天呐，当时。自己的脑海就崩溃了，说：“妈妈，这是在干什么呀？他为什么开始说这些怪话了啊？”但是经过一些沟通呢，也终于解释清楚了，就是哎呀，这个小男孩根本就只是一群人，他先过来而已啊！你们别操心了，别紧张了啊，别紧张了。但是他一一听就发现，哎呀，完了，妈妈把爸爸和这个小男孩留在一起了，这得出多大事儿啊？爸爸毕竟脾气不好，对吧？啊，然后在到底下的时候呢，嗯，爸爸发现没有办法通过这种。慢起来的方式和小男孩打开对话，他就只好问了一句：“说，嗯，你平时爱干啥呀？”这个小男孩说：“孩是说其实也不干啥啊，我就是滑滑,滑板呐、啊，组组乐队呀、啊、什么的。”然后他爸一听，整个这个操作台都激动了：“组乐队！我年轻的时候也组乐队呀、啊！”然后俩人一对，都特喜欢一个叫 A C D C 的摇滚乐团啊，这,这他们俩这跨辈儿了，居然能喜欢在一一个乐队上。对啊，就尤其是这种跨辈的情况下，喜欢的还是一个乐队。你说这会儿这男孩要说自己喜欢《Jazzing B Boy》，这还怎么聊啊？啊，就就因为喜欢的乐队一样。当 r a l l y 和妈妈下楼的时候呢，发现俩人已经一块站在桌子上，开始假装唱摇滚乐了，合唱。然后爸爸唱到激情处，把桌子给踢翻了。嗯，然后呢，就是父母双两个人一起把这个 r a l l y 和小男孩就送出了门嘛。送出门之后，两个人就是嗯，搂抱在一起，含情脉脉的，觉得哎呀，年轻真好。同时呢，又想到彼此，哎呀，觉得彼此也真好。这个时候，这个怎么形容呢？就是妈妈这边呢，就给爸爸甩了个媚眼儿，然后整个这个操作台上，整个爸爸这边的操作台又特别激动，哎，他抛媚眼了，咱们该该该做点什么了啊，就特别激动，<笑>于是就激情拥吻了一下。但是拥吻的之拥吻之后呢，妈妈那边的操作台就就淡定很多，就是五个老姐妹啊坐在一起，就是有一种那种一边嗑瓜子一边吃爆米花就感觉啊，吻、呃、差不多了吧，差不多就停了吧，<笑><笑>啊，我挺满意的了，就这么撒手吧，嗯，然后妈妈就主动推开了爸爸，爸爸就有一点尴尬的说啊，我去修桌子，我去修桌子，然后此刻呢，更好笑的是。妈妈的那个操作台里面，五个老姐妹虽然比较冷漠吧，但是依然还挺满足的。他们满足的一个反应呢，就是把印着巴西飞行飞行员的那个球往脑袋后面一扔，说：“哎呀，暂时用不上了。”但是此时此刻，妈妈脑海里的一个小人就又背地里偷偷跑过去说：“以防万一，以防万一，以防万一，再给捡回来，<笑>又给捡回来了。<笑>”这是他那个番外篇，然后我去看了一下，就是整个《头脑特工队》，其实他们拍了还呃挺多番外篇的，就是包括这个电影的结尾也有好多的彩蛋啊、嗯。最后影片的结尾其实展现了好多人，甚至好多动物，他们脑内这个操控台到底是什么景象啊？嗯、比如印象里面有一个是，嗯，本来 Riley 在学校特别害怕，或者说就又点又有点仰慕，然后又有点害怕的一个 Cool Girl。就是那种画着黑色眼影，然后穿着油酥皮革外套的那种，看起来有点朋克的那种学校里风云人物吧。嗯，还留着非主流的发型。对，啊，然后呢？但是他的内心世界其实，操控台上做的那个核心控制人员是帕帕，帕帕就特别焦虑。我的天哪，他们会不会都发现我是假装酷的呀？哎呀，然后身边其他人就安慰他<笑>：“你别紧张，你画着黑色眼影呢，所有人都会喜欢黑色眼影的。<笑>”他们都发现我是虚张声势了。还有，呃，还有一个小狗吧？对，小狗是前面有一个人拿着一个披萨过去，然后他脑内控制台的五只小狗就是说有食物，<笑>我发现了食物，<笑>冲呀！然后这个小狗就一直在追那个披萨
1: 。好像是小狗追披萨的过程当中路过了一只猫咪，嗯嗯，然后那个猫面无表情的站在这个这个台阶上面，猫猫脑子里面的控制台那五个小人五个情绪的小猫，就互相彼此谁也不理谁，嗯。<笑>
0: 然后就有一个怕怕的小猫，还是怎么样，就窜到了那个工作台上，然后就这点点那儿摁摁，然后可能摁下了一个什么红色按钮，
1: 嗯，然后坐在台阶上的猫就像发了神经一样，<笑><笑>就开始乱跑乱叫，然后就跑走了，就是特别像我们眼中的猫猫，对对对，就是你根本不知道它怎么了，它就那样了。我为什么这么喜欢这个片子？是因为当年就是我在看的时候，给了还给了我自己挺多的力量的。因为这个片子，啊、呃，我觉得是可能第一次吧，用一个让大家特别容易让大家接受的这样的一个方式，肯定了负面情绪。嗯嗯，就是我看了这个片子，就觉得我好像，呃，不用因为我自己有负面情绪了而觉得自己不好，就我也可以一定程度上接受了。呃，我自己有负面情绪，我觉得一定程就是也一定程度上给负面情绪证明了吧，因为其实呃，悠悠的那个角色在影片的最一开始，嗯、呃，就讲了一句话，嗯，他说就是乐乐问悠悠为什么哭的时候，悠悠说，呃，哭泣能帮助我慢下来，不被生活的逆境所压垮。哇哦，嗯
0: ，他第一次说这话的时候，大家都觉得。怎么给自己加这么多戏呢？就是都是一种挺<笑>挺嫌弃，然后又觉得他太抓骂的心情去去看待这句话的。但是当在就是看完整个电影之后再去重温的时候，就会觉得这句话还挺有道理的。嗯
1: ，而且我在重温的时候，我其实觉得就是情绪它可能是中立的，嗯，就是没有所谓的正面或者是负面，就是自己有任何的情绪呃的存在，其实都是正常的。嗯，就是不是说我今天哭了，或者我今天气愤了，我今天谨慎了，这些就都是我的负面情绪。因为在影片里面，其实还挺能明显的感受到，就是我们有两类的情绪，一类就是像乐乐这样的，但只有乐乐<笑>是在这一类里面；另外一类，比如说像燕燕呀、像悠悠、像帕帕、诺诺，他们都归都被归结为就是所谓的负面的情绪，是在另一另一个阵营里面的。那我现在在看的时候，我就觉得所有的情绪其实都是一样的，他、嗯、们都。都有自己的缺陷，也都有自己的力量，能够让你从这些情绪当中能够嗯恢复过来。嗯
0: ，因为我第二遍看的时候，那个开弹幕了嘛，因为是就是在电脑上看的，你就会发现特别明显。嗯，在前半节的时候呢，大家所有人都特别喜欢乐乐，然后都特别讨厌悠悠，因为前前面悠悠表现的，就是会让人觉得。好烦呐、啊！就是都跟你说了，你就在圈里待着，你非得去东摸摸西看看，然后你看看给摸蓝了吧，摸不高兴了吧，就是会有这种感觉。然后所有人都在骂悠悠，嗯，然后但是你随着慢慢慢慢去看的时候，你就会发现悠悠的必要性，然后以及他在帮 r a l l y 的内心保持平衡是起到了一个多么重要的作用，嗯嗯，就是。而且这次在看的时候，会有另外一个感受，就是弹幕里面很多人说是被老师被，或者是被自己的心理课的老师，尤其是推荐来看的。然后大家都说有特别多的收获。我觉得不光是还在上学的孩子吧，我自己的感觉就是，任何一个人不看《头脑特工队》，我都会伤心的。悠<笑>悠本悠悠出场了<笑>。因为他实在是在情绪方面给了我们太多的启示了。我举个例子，刚才未央说了一句话，就是他第一次看的时候评价不高，因为觉得这小女孩怎么，怎么这么不懂事儿呢？但其实“懂事”儿这个词、嗯，就如果你我们仔细去体会他的话，他表这个“懂事”儿这个词，他他表现是什么呢？他表现是，嗯、呃。去体察大人想要什么，去体会大人现在需要我们表现出来的情绪是什么。他需要对于大人来讲，小孩的懂事就意味着我忙的时候你就别给我添乱，你就自己处理好你的情绪，你就乖乖好好学习，别哭别闹。嗯，这个其实是大人眼里的小孩的懂事，其实也是我最开始我们可能会觉得小孩 really 不懂事的一个一个原因。嗯，但是对小孩来讲，很多事情都是非常难的，因为他毕竟还是一个孩子，他不像我们这样有。对于世界有一定的耐受和理解的能力，尤其是像这个电影里面给我们展现的搬家这件事情，对于大人来讲也是很艰难的。重新在一个陌生的环境开始一段陌生的生活，又是创业这么复杂的事情，尤其是搬家的时候，整个家都搬丢了这个事情，这个对家人来讲就是很难的，啊、哦，对对爸爸妈妈来讲很难，对于孩子来讲同样也是很难。嗯，只不过他不像大人一样有那么强烈的预期是，是 OK， 可能，呃，我能通过什么样的方式来解决这个问题？然后大概什么时间能解决掉？他唯一能接触到的信息就是现在一切都乱了套了。嗯，然后这个时候， Riley 的爸爸妈妈每次跟他提的时候都，都会有一个关键词，就是在我们翻译的时候，可能叫开心果嘛。但是他爸妈就是原文所有的他，他很多时候在跟他沟通的时候，都会叫他 Happy Girl， 就是我们家的，你那个我们家最开心的这个小女孩去哪儿了呀？她怎么不开心了呀？她其实不是问的你为什么不开心，她问的是 Where is my Happy Girl？ 就是。这个快乐的姑娘去哪儿了？她能不能回来？相当于是这么一个需求啊。他们并没有非常细腻的去关心 Riley 现在此时此刻的感受。他们只是 ，OK， 你现在不开心了，那你能不能开心起来？如果你不开心的话，我扮成大猩猩，你会不会开心？啊，我们吃饱点，你会不会开心？就是会，会是这样一个大人和孩子之间的冲突。但是你也不能说他爸妈做的不好。我觉得他爸妈已经击败了这世界上百分之八十的爸妈了。百分之九八，真的真的。<笑>我之所以第一次看有这样的感受，<笑>我真的觉得他爸妈已经，嗯，太好了，确实是，对，就是能做到，呃，在这么一个非常崩溃的情况下，然后感谢他的女儿，就是经历了一天这么嘈杂的复杂的环境啊、呃，然后你反而还能表现得这么出色啊、呃，我觉得他妈当时说那句话，我还挺感动的，真的是挺感动的，嗯，但是只能说。呃，就是再好的父母肯定也有稍微有一点做的欠缺的地方，尤其是他们家当时经历的情况那么兵荒马乱，我觉得非常非常能理解。这个只能说是家庭里面大家一起经受的一些考验吧。啊、嗯，其实还有一个侧面能说明父母是非常非常好的人，因为呃 ，Riley 的这个核心的控制小人乐乐一直都嗯、呃、非常怎么说强势且稳定。<笑><笑>非常鸡血，对<笑>我觉得从侧面证明来讲，可能也是他的过往，他的家庭给了乐乐非常多的能量啊，能够让他去、啊、就是一直给他的内心世界一个掌控力，一个平衡。你看他在头脑世界里忙到的，<笑>确实是我觉得能证明他起码在前十一年都得到了非常充分的爱啊，他的童年一定过得非常的开心。嗯，嗯但是这一点可能会有一些不好，就是他可能这个小孩子的逆商。可能没有培养的非常强，所以他在经历这些大的挫折的时候，没有第一时间，嗯，用一种非常比较合适的情绪去对抗啊，会有一个坎儿需要迈过去、嗯，或者说这一点也是家庭教育的一个欠缺吧，就是他们家有可能习惯性的。就是因为你看爸爸妈妈也能看出来，他们家可能因为过于快乐了，所以就是没有一个快乐教育了。嗯，对，没有一个特别良好的对于所谓的这些负面情绪，或者说当我们面临悲伤啊，或者是愤怒啊、忧虑啊这些心情的时候，他们可能没有一个应对措施和应对方案，就是才会导致一个很小的问题慢慢被，被发酵出来。
1: 嗯，刚刚提到“对抗”这个词啊，其实也是我在这一次再重温的时候，呃，算是解开了我自己的一个迷惑吧。我其实当时看的时候，我不能理解为什么悠悠要不停的去碰触这个记忆的小球。他其实心里可能也是想让 Riley 开心的，但他还是控制不住自己不停的去碰触这个球。然后包括乐乐也是一直让他说：“你你不要碰触他。”然后他还会一直跟悠悠讲说：“你不要担心。”我们一定会有办法去解决你的问题的。嗯，我觉得这个其实都是一种，就是我在面对可能并不是让大家很开心的这些情绪的时候，很多人的第一个反应就是我要去做对抗、做压制。如果我不开心了，我要让自己开心起来。嗯，我要抵抵抗这种嗯不高兴的心情。但其实这种。不高兴的情绪，你是没有办法去通过对抗、压制去消解的。至少在这个片子里面展现，最后展现出来的，它不是通过乐乐的这种积极的心态或者打鸡血的方式去消解的，而更多的是我需要让我的情绪有一个出口。嗯，有一个宣泄，就像悠悠他哭出来，他甚至帮助 Riley 哭出来，让 Riley 在爸爸妈妈面前讲出他自己内心的想法。嗯，所有的这些情绪被呃释放出来了，然后被认可了，被肯定了。嗯，那这些情绪才会过去。但是你是无谓的去做，也不是无谓，就是日一直的想要去把它压下去的这个方式，可能并不奏效、嗯
0: 。嗯，我觉得某种意义上来讲，就是悠悠的这个做法是在保护 r i 瑞 y 嗯，啊、嗯嗯，就是因为大家的情绪其实是保护自己的心理健康的一个很重要的防线。对我遇到不高兴的事情，我应该产生的这种悲伤的情绪，它会让我。可能不要再往前走了啊，会让我自己静下来，好好去想一想。
1: 嗯，对，所以就是我在想，就是如何和自己的情绪共处呢？我觉得就是你得承认它的存在，我就是有这样的情绪。我现在在这一刻，我有了难过，我有了悲伤，我有了气氛，我有了嫉妒。嗯，我觉得这些都是应该去。先承认他，承认他之后，你可能就能知道怎么去处理他了。嗯，而无谓的就一直的去呃压制他，可能会反而会起到反作用。嗯，而且我到片子看到最后的时候，我甚至都觉得乐乐已经有焦虑症了
0: 。<笑><笑>乐乐真的是看到后面的时候，嗯，就是说不好听一点，就真的有点烦他、啊。就是你知道。我知道他是好心，但是当就是冰棒在非常沮丧的时候，乐乐在旁边非要我给你翻个跟头吧啊，我给你表演一个胸口碎大石，你看看能不能高兴一下？我给你就是我知道他非常努力，但是这个是一种怎么说呢？乐乐没有意识到自己做的事情是彻头彻尾的忽略，就是他你忽略了我现实现刻。处于的这个状态，然后你强行要求我和你一起开 party， 就是这件事情，对于我就是对于一个情绪来讲，其实是很不尊重的啊。这个事情其实我们。我觉得在我们过往的教育里面，或者是在咱们过往的成长经历里面，可能都会或多或少的遇到一些，就是那种，嗯、呃，不开心了，你想点开心的不就行了吗？或者说，嗯、呃，就是还是那句话，就是哪壶不开提哪壶嘛，就是这壶咱不提不行嘛，你把这壶藏起来，咱对外宣称就没有这个壶啊，感觉我们。可能接受一直以来接生活方式里面默认的习惯行,行为习惯是这样的嗯，但是长期这么养成下来，对于我们就会产生一种就是情绪其实从来没有被尊重过的一个感受吧。但是这样真的非常不好，嗯，而且我会觉得在客观上面应该也会导致更多的心理问题的产生。嗯，我觉得乐乐到最后都快把自己卷死了。嗯
1: 、对，我就是我特别想跟乐乐
0: 说：“你歇会儿<笑>你，你歇一会儿。<笑>”但是你看他设计的那个乐乐的头发就是蓝色的，就特别忧郁的蓝
1: 。<笑>嗯，我觉得一定程度上反映了他是有焦虑症的，<笑>因为他太紧张了，太紧绷了。到后面其实虽然嗯、呃，可能确实觉得乐乐做的不好，但我其实第二次在看的时候，我会我也挺心疼乐乐。的。你说一个人。在这种就是就一直处于这种打鸡血的状态，这人得多累啊！嗯、就是
2: ，我
0: 觉得他最后其实也和解了，就是他能允许这些小伙伴一起来共享，是、嗯、这,么这么说不太好，<笑><笑>一起来。经营这份头脑吧、嗯，
1: 我觉得这个其实是一个小孩子，就是在成长过程当中他的呃心智或者是他的这个理性和感性不断的成熟起来的这样的一个展现。就刚刚讲到，就最后他的所有的记忆的小球其实都是不同颜色混在一起的。哦、特别
0: 喜欢这个结尾嗯，嗯
1: ，然后就是我觉得也挺符合啊、呃、正常的发展的规律的。就是你在小的时候，你过过往的童年，你一定都是以快乐为主的，嗯，就是你肯定。会被保护的很好，然后不会有各种各样其他的突发的情况，嗯，向你袭来。你可能永远觉得这个在世界上就是最快乐的样子，嗯。但是等你慢慢长大了之后，你会发现世界变得复杂起来了，你的情绪也变得复杂起来了。嗯，它不是单一的通过我快乐的情绪，或者是通过我，嗯。呃，愤怒的情绪来去主导了，嗯，所以你慢慢的人就会变得复杂起来了。我觉得那个是让我，就我这一次在看的时候，就会觉得我们不仅要可能去承认各种各样的情绪的所在，可能同时也要去认可人的复杂性的存在。就是当你在遇到各种各样的事情，嗯、你有各种各样的反应的时候，我觉得你能识别出来你在这个反应当中有多少种情绪，就已经很不错了。那。至于我如何处理这些情绪，我觉得可以作为下一步。他可能不一定要很着急的，我就一定要把它解决掉，像乐乐一样出了事情我就要 fix， 就不是不是这样的。可能你放在那儿就是也可以，因为你第一步能把它识别清楚了，到底我是愤怒，我是气愤，我是生气，我觉得都已经是还挺难的一件事情了，就是自己不断的去觉察自己的情绪，可能是。嗯，第一步要做的
0: 事情吧嗯。嗯，我特别特别喜欢这个结尾，因为我觉得本身这个影片它在创意设计的这个层面就已经很精湛了。当时看的时候就觉着没有想到结尾还能再上一层楼，又拔了一下。嗯、<笑>对对，就而且它非常符合，就是作为一个小朋友，他在从一个可能从一个幼儿然后到青少年这个成长过程，因为小的时候真的就是非黑即白。啊，你喜善恶就是非常分明的。我喜欢的这件事儿，我玩奥特曼，我就是特别开心。要相信光，<笑>对。然后我不吃西兰花，我就是厌烦。啊，我的情绪非常鲜明。然后到慢慢的青少年当中，然后每一件事儿都可能会很复杂，分成很多种情绪面儿。啊，我觉得这个最后的结尾，就一个记忆的事件里面，然后有五彩斑斓的这种情绪这个表达，我觉得太棒了。就这也是现在第二遍看的时候，我觉得。特别亮点的一点，嗯，除了情绪的复杂性，我觉得还有一点就是情感的复杂性吧。就是因为我，我其实头几年的时候，我有一天就突然琢磨，瞎琢磨事儿的时候，琢磨出来一个让我还挺意外的点，就是你有没有发现，就是在嗯。嗯。中文里面有两个词，一个是疼爱，一个是心疼。嗯，这两个词其实都是在表达你对一个人非常好的感情。但是为什么这份感情里面，它一定有一个很重要的词，就是这个疼呢？疼应该怎么能理解呢？然后我就是其实结合《头脑特工队》这个电影的时候，能稍微有一点感触，就是嗯，当你对这个人很有感情的时候，其实，呃，就像悠悠看到冰棒哭了。他会下意识的去陪伴他，然后我陪伴你的一个重要的过程就是我去感受你的内心的感受，然后我可以共情你此时此刻你你需要，嗯，对我倾诉什么、嗯，然后你需要表达你那些让你不开心的事情，然后甚至我理解了你的这些不开心，我陪你哭一场，这个其实是一个非常重要的爱的表现，就是爱应该是有疼的这一部分。这个，当我们说到心疼或者是疼爱的时候，这个疼其实是为你而疼，就是我会因为你而感到疼。有了这个环节，这份爱才是有深度或者是有沉淀的。就是肯定不是说所有的爱都只是我要跟你一起玩然后我我我们俩一块高高兴兴的，然后那个好吃的跟你分享。我觉得这个是一部分。嗯，但是如果说当他痛苦的时候，你不能感受到痛苦，那这份爱里面一定有巨大的缺失。所以，本身、嗯、怎么说呢？就是有悠悠的存在，才有一份非常完整的爱吧。讲真好，耶<笑>！日常看到迪士尼公园里面的那个玩悠悠的玩偶，<笑>就像自己上班的时候不想工作的状态。<笑>我跟酸奶日常老分享悠悠的短视频，<笑>对
1: ，<笑>嗯，然后其实看完《头脑特工队》，我我觉得就讲了这么多情绪。后来我记得我当时看完，当年看完之后写的那个短评是接受自己。嗯，我过了这么多年再看，我其实一直也在思考，在想到底接受自己到底是什么意思，就是怎么样才算接受自己了，然后我。这次再重温，再看到，嗯，像乐乐呀，像悠悠啊，甚至像冰棒啊，我我感觉好像接受自己，我好像找到了一个一个答案，就是我们应该像对待自己的朋友一样对待自己。就是当你在对自己有任何，呃，苛责的时候，有任何拷问、质问的时候，觉得自己做的不够好的时候，是不是可以想一想说，说如果是我的朋友，我发生了这样的事情，他会对我说什么呢？嗯，我觉得肯定不会是自我攻击的那些话。嗯，我在想，如果我们能够经常的跳脱出来，把自己当做一个课题，我们跳出来看，说我想怎么样对待这个人的时候，那可能就是我们可以去接受自己的时候。
2: 嗯
1: ，然后还有一个特别神棍的一个方法，就是我是听其他的一个博客里面讲的，那个人讲说，不管你发生任何事情的时候，嗯，有任何情绪波动的时候。你就说三句话，嗯，没关系，谢谢你，我爱你。<笑>但其实我后来查了一下，这个是一个啊。呃就是是一种情绪清理的一个方法，他们这个理论叫零极限清理，然后完整的其实是四句话，叫对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。就是他对不起，先把你自己可能内心的那个内疚或者自责表达出来，然后呢，嗯、呃，请原谅，就是说让要原谅自己有这样的情绪，或者是有发生了这样的事情。嗯，这几句
0: 话是对自己说的，对吗？对自己说
1: 的、哦，嗯。然后谢谢你，就是说还要还是要谢谢自己，嗯，爱自己。嗯，我觉得这个就是我听完之后没有真的开始做这个练习，因为我还是稍稍有一点觉得太神棍了。<笑>但我想可能<笑>可能可能之后吧，我我我可能某一天哪天可能会觉得，呃，我会想要做这个练习。而且我觉得其实这个这几句话也。对应着那个头脑特工队里面，其实悠悠和乐乐他们不断的变化的一个过程，他们不断的去跟自己讲，他们接受自己这个样子，然后告诉自己没有关系，然后谢谢自己有带来了这样的能量，最终还是要爱自己。我觉得那些情绪都是呃包裹起来的，融合起来的，
0: 嗯，可能还是有用的。虽然神棍，我一定要先在这儿先谢谢我头脑当中的乐乐，<笑>我觉得他是一定是一个非常包容的小人，非常积邪的。就是对，也很急切。然后，如果悠悠想前来操控这个操作台的时候，他肯定会说：“那你来吧，<笑><笑>你来玩一会儿，你开心就好。嗯”呃，但是他还是会站在主导的位置，嗯，该出马的时候还是会出马，嗯。我看《逃跑特工队》另外一个感受和当时看那个《细胞君》有一点像，就是你看到最后的话，你会有一种深刻的在被爱着的感觉。就是，嗯嗯，说起来爱自己，爱自己，大家都知道。但是当你看着镜子的时候，如果你可能平时，嗯，没有很神棍的每天夸自己的话，你或多或少的还是会对自己有挑剔、有压力。但是在《逃跑特工队》里面，嗯。首先，它的主题其实跟其他的皮皮克斯电影啊，或者是或者说和绝大部分电影都不一样。它主题特别简单。其实你说白了，出什么事儿了呢？就是一个小孩他搬家了啊、嗯，就这么点事儿。但是他头脑里面为了 Riley 搬家之后不开心的这件事情，出生入死。为了你，我上<笑>就真是上刀山下火海啊！我这坐过宇宙飞船，我也这个找过你男朋友堆了一座山。<笑>这种，<笑>所以你就会觉得，如果你愿意去把自己投射到电影里面 ，Riley 的这个角色，去相信真的有很多的，呃，你身体里面、你内心深处的一些小人或者是这些情绪，然后在他们在非常珍视你，然后呢，他们也愿意接纳你的一切不完美的时候，以这个心态看待的话，会觉得嗯、呃，自己是是被深刻的爱着的，所以也是要。像他们一样珍视自己吧，就是其实这一点我觉得特别重要。嗯，搬家虽然是小事儿，但是也是要好好照顾自己内心啊。嗯嗯，刚
1: 刚其实未央也提到了，我这一次在重温的时候，给我的最深的感触也是冰棒的那个消失，也以及就是呃，在这个长期记忆区的图书馆里面，大家再去回收呃褪色的这个记忆小球，我就在想，呃，我们在成长的过程当中失去的东西可真多呀。而且失去的很多东西，其实我们都已经不记得了，嗯、我们都可能都不知道自己到底失去了什么，或者甚至不知道自己拥有过什么。嗯，所以我觉得也挺感叹的。
2: 嗯
1: ，五年级学的知识都
0: 忘记了，<笑><笑>背下来那半本书都在哪儿呢？<笑>嗯，我其实也是因为这一段，所以尤其是在。长大这么长时间之后，再去回首看这个电影，会有更多感悟。因为我觉得我小时候是那种深受，怎么说呢，深受阳刚教育的小孩儿，<笑>所以呢，我会特别摒弃和不喜欢所有的负面情绪。然后呢，我又。怎么说呢？就是往好了说呢，就是我小时候特别正能量；但是往不好了说呢，就是我非常喜欢阉割自己其他的所谓的负面情绪啊。然后呢，这个表现在我的外在，就是我小的时候不心疼东西。比如说小的时候看过的书，我非常非常非常喜欢的那些童话，就是那种书都快翻烂了那些东西。我那会儿我记着啊，因为接触了一个断舍离的理论，我就会觉得老子这么酷。啊，我这么先进的一个这个当代女性，我怎么能存留这些旧东西呢？那我我旧的我都我看过了这些书啊，我已经是一个成熟的十二岁小孩了，我怎么能留着之前的这些童话和娃娃呢？就都给扔了，而且会扔很多对自己非常非常重要的东西，比如说和家人之间呢也会扔掉，就是因为我觉得。外在的东西不重要，然后过去的那些东西不重要，所以在这个过程当中，现在回回首去看的时候，会觉得自己那个时候真的挺愚蠢的，嗯，然后呢，而且是非常自大又非常愚蠢，嗯嗯，如果有年纪比较小的听友在听这期节目的话，呃，也希望大家在青春期的时候，就是不要过于执迷于什么样的行为是是是成熟的，是酷的，然后是。更加像大人的，要珍惜情感，然后要珍惜饱含着情感记忆的那些东西，这些都很重要。人还是挺容易后悔的，嗯，毕竟当你们长大了，再回忆起了这些美好的事儿，也想不起来什么了，需要靠这些物件儿回忆一下
1: 。写日记吧、嗯，好记性不如烂笔头
0: 。就是那些东西会有你小的时候很喜欢的。朋友，他现在可能已经搬家了，然后你和他一块做的小手工啊，你们俩一块给娃娃缝的裙子，然后或者是一个已经离开很久的家人，他留给你过的东西，就是这些其实还挺重要的
1: 。又抽纸巾了。嗯嗯，其实从呃《头脑特工队》开始，我自己有一个。啊，纯个人的一个感受和观察，就是我觉得皮克斯开始关注心理层面的东西了，开始关注心理学了，他说他们开始搞身心灵那一套了。就是二零一五年有《头脑特工队》，然后二零一七年有《Coco》。然后再到二零年的心灵奇旅，再到去年的青春变形记，其实我觉得从很多的角度，呃，维,维度上面其实都是在讨论情绪、讨论心理的这个层面，嗯。然后，所以我还挺期待下一部皮克斯他们会出一个什么样的，呃，电影，然后什么样的主题，从什么样的角度再去给大家做这种心理层面的这种治愈和关怀吧。嗯
2: ,嗯
1: m a r s 你还有啥要说的吗？
0: 没有什么要说的了，悠悠要去哭一
1: 会儿。嗯，<笑>那我们今天这期节目就到这儿了。<笑>嗯那我们下期再见，下期再见，拜
0: 拜。未央的乐乐，希望大家能给我们一个五星好评，然后点赞、收藏、订阅，
2: <笑>没见好几连，一定要
0: 订阅一下。嗯，看到我的乐乐这么鸡血的份儿上，大家多多帮助他。